0: Orgullo. Es una competencia, es como un duelo absurdo para medir las fuerzas. Somos como dos niños que juegan a la guerra. Ninguno nos rendimos si el otro nos entrega. Pues
1: si me das un beso, quiero el cuerpo. Hey, ¡Eso, ayer, esa canción! Súbelo, súbelo, no cherito, el día, no
0: tiene el día cuando
1: trae Mucha payas. ¿Cómo? Eso
0: es ah, Eso duele,
1: eso duele en la yugular Eso duele en la yugular Buenos días, Puerto Rico. Arranca una nueva hora repleta de información, buen análisis, fuera música. Con el gran Achero en los controles directamente desde Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, de la mejor conversación, porque aquí usted se entera hacia dónde nos llevan como país. Aquí se le sube el volumen a la voz del pueblo, dándole participación a través de nuestras líneas telefónicas. Eh, hoy hay un problema en este control. Eh, eh, todo es el, el mundo todo? trajo postres y, y, y Eddie le tocaba traer los sanguichitos y yo estaba diciendo que eran unos sanguichitos de mezcla. Cuando voy para allá, no, mi hermano, usted nos trajo unos sándwiches de pollo. Chicken salad. Una chicken ¿Viste? salad. Están riquísimos, Eddie. ¿eh? Y así que te había arrastraste.
0: Que, había, había que superar la, la mezclita. Sí, con, no, te fuiste lejos.
1: Te fuiste lejos. Te fui... Ah, la de bacon. La de qué bacon, bueno, porque, porque la hay. otra no la podía superar. La, no,
0: la otra es muy de, bien. La, de la <risas> De la tinta. Pero
1: está muy rico. Y voy a probar ahora un tres leches de qué de calabaza, Jorge. De calabaza,
2: papá. papá. ¿Qué hizo Maricelis Baez, papá?
1: Maricelis Baez. Y ya Jorge se probó el, el postre de. De la chef Valeria Ibaniz, eh, mm -hmm. un flan de manchego con un chantilly de coco. Uf, estaba Oye, bueno, Jole. Ah, bueno, 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 dilo con calma. Ah, bueno, dije estaba... estaba bueno y me sostengo ahí, no voy a decir nada más. No, por favor, por favor, que a él viernes dijiste una Hoy es, hoy es, hoy es, hoy es un
2: vocabulario reducido en cuanto a los sabores. Gracias, gracias,
1: <risa> gracias. Un vocabulario más dulce. Descripciones pejeras. Más por dulce. Favor.
2: Todo es reducido, reducido, ¿Qué, reducido.
1: Carla, ¿qué tú trajiste hoy de postre? Cheesecake Es que no he probado El que no hemos probado sí, pero todavía no lo
3: Obviamente yo no lo
1: hice Eres una atrevida Lo no los
3: postres Roncaste que, Ocho, y
1: cilindros, y ocho que, cilindros Ocho cilindros El viernes ah, yo Voy a hacer un postre, para Voy yo a hacer un postre, el lo pollo
0: lo Y hacer el queso Y,
1: y entonces mira la otra pero vino Nicole con unas donas, donas. Eh, Nicole no, 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 no. No lo mismo, pero espérate
3: que,
2: Es que aquí dijeron traigan postre, no dijeron hagan postre. Era, la idea gracias, era, con la la idea era que lo hicieran. No, no, no. Aquí se habla con corrección. La idea era que lo hicieran.
1: Claro, tienes una chef. No, a la traigan gente, tú postre. A ¿sabes, a tú hiciste su... los tuyos? Estuve trabajando con mi Ajá, hija para seguro. Que quedara. Seguro, ah, eh. seguro, seguro, seguro. Lo hizo la chef Valeria Rica. Yo trabajo por fui
0: al supermercado. Cojan seriedad, en serio. Mira.
1: Los sanguchitos de Eddie están bien buenos, de verdad. ¿Te gustaron? Están bien ricos. Ya lo sabemos, verdad, para Eddie. la
3: próxima fiesta te toca a ti, Eddie. Trajo dos bandejas, él trajo como sí, cuatro como para libras tres de pan. Como para tres sí, días.
1: De pan. Sí, yo me voy a sí. llevar una media bandeja sí, para que sepa.
0: ¿Tú sabes lo que come Achero y Raúl? Hey, de verdad. No
1: me hey, ese bolso? Hey, hey. Yo estoy a dieta. ¿Qué está pasando? <risa> ¿Qué le ¿Qué pasa a este? Raúl, gracias no a Dios. y no a, a Raúl mía. no
0: lo alimentan en su casa.
1: Hey, hey. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Lo sabe Carla Cristina. Adelante, Carla.
3: Buenos días, soy Carla Cristina, y informando para Naciones de los titulares, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres firmaron ayer un acuerdo colaborativo para retomar esfuerzos que permitan a cada agencia fiscalizar. El deber de los patronos de cumplir con el requisito de promulgar protocolos para manejar situaciones de violencia doméstica en lugares de trabajo y el manejo de casos de hostigamiento sexual en el empleo. De otra parte, catedráticos de la Universidad de Puerto Rico opinaron que la nueva carta circular del Departamento de Educación sobre el llamado Currículo de Equidad y Respeto se aleja de lo que los educadores consultados por el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género recomendaron para combatir el discrimen desde los salones de clase. Según el secretario de la agencia, José Ramos Párez, la implementación del nuevo currículo tiene la intención de desarrollar valores universales, pensamiento crítico y creativo y la diversidad y pluralidad. Social, por el otro lado, el negociado de la policía expulsó de la uniformada al exagente Francisco Frank Peña, contra quien pesan tres cargos por atropellar a Norma Casanova Delgado, legisladora municipal de Humacao. Y en temas internacionales, al menos 153 personas murieron tras una multitudinaria estampida humana ocurrida durante una fiesta de Halloween en Seúl, en la capital de Corea del Sur. 22 de las muertes corresponden a personas extranjeras. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Estás,
4: con el habla música Z93 en Nación Z.
1: Ya estamos de regreso en Nación Z y vamos de inmediato a la línea telefónica porque ahí está con nosotros Tomás Rivera Chats. Muy buenos días, Buenos días, senador. presidente.
5: Buenos días para ti, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Buenos, buenos días, días. buenos días. En Nación Z y a la audiencia un saludo ¿verdad? muy cordial y les agradezco a todos la oportunidad de poder compartir con ustedes.
1: Qué bueno que está con nosotros. Usted sabe que, que nos encanta tenerlo acá en Nación Z. Tengo que compartirle algo que pasó esta no. mañana. Esta mañana no, ahorita. Ahorita, senador. Hoy es Halloween sí. y teníamos una línea abierta para que la gente nos dijera a qué político disfrazaría y de qué. Y un maestro de eh, de Bayamón era Bayamón sí. Sí. José de Bayamón con mucha admiración porque lo dijo lo con así, mucho 20 respeto veces, 20 lo dijo veces con lo mucho dijo. respeto eh, que disfrazaría a Tomás Rivera Chávez ¿de qué?
2: de Inspector Galle de dijo Inspector
1: Galle ¿y por qué? ¿y por qué? porque se tiene respuesta a todo. todo. No pierde una. Él se la saca de donde sea la, de la manga, pero él tiene las respuestas a todo. Nunca se va a quedar callado. Pero callando. después de eso dijo, pero la miro mucho. Pero la admiro, admiro mucho. mucho. Lo admiro mucho. Para que Yo traté de asustarlo, yo le dije, se lo voy a decir a Tomás. Me dijo, no, 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 pero yo lo admiro. Díselo, díselo también. Así que cuando usted ve que el pueblo lo compara así y tiene esa percepción, ¿qué le contesta? Y eso a fue a antes de irse
5: dar clase. Bueno, que, que el pueblo de Puerto Rico tiene la... Y, y, y toda la gente tiene la el derecho de, de, de hacer su opinión y de hacer sus valoraciones, ¿verdad? Así que me parece que, que dentro de la festividad, que es en la noche de hoy, y le recomendamos a todo el mundo que tenga cautela y precaución uh -huh. durante la festividad, es parte de la parte del folclore de Puerto Rico ya, así que de verdad que no, mi reacción a, a, al buen amigo es esa, es esa. Habla que muy interesante.
1: Muy interesante. bien, pero, pero mira la percepción de que no tiene respuesta a todo. Claro. Así mismo no, Y lo y me encontré
2: jocoso. Y, ¿Y se acuerdan que, y, y, qué pensará Tomás? Yo y les dije: Tomás tiene un buen sentido del humor, lo va a coger bien. O sea, yo creo que eso no es <risa>
3: menial, como menial. la gente lo puede
2: ver. Presidente, una vista bastante extensa sobre el nombramiento de lo que puede ser la secretaria del Departamento de Recursos Naturales. Eh, ¿Sí? Y obviamente ella allí esbozó unos planteamientos muy importantes concernientes a lo que uh -huh. ella tiene por medio. Y me parece, y es algo que quisiera, ¿verdad? Como lo puedes ver? Que constantemente los últimos nombramientos que se han dado en vistas públicas han hecho expresiones específicas sobre el corte presupuestario, los recursos que necesitan claro. las agencias para poder funcionar mejor. Eh, ¿Qué se puede hacer, al fin y al cabo, para que esto ocurra y tengan los brazos fiscalizadores mejor las agencias del gobierno?
5: Pues mira, joder, me parece que es el, el, el ingrediente principal, ¿verdad? De todo esto. Es el recurso económico podríamos tener al mejor eh, jefe de agencia con la mejor preparación académica, los mejores planes, la mejor disposición, la mejor actitud, y si carece de fondos y recursos para poder implementar sus ideas, los planes y las estrategias, pues tenemos un grave problema, así que no se trata solamente cuando se escoge a un jefe de agencia, en el Senado ahora que estamos evaluándolo en vista uh -huh. pública, o que se estuvo evaluando, <coughs> es mirar solamente las las circunstancias particulares del nominado o nominada sino además las circunstancias en las que tendrá que trabajar, a mí me parece que la secretaria Anaís Rodríguez ha estado desempeñándose muy bien, ha estado teniendo test que fueron motivo de discordia y ha logrado ¿verdad? apaciguar eso y ha logrado llevar a los tribunales para que la gente entienda lo los que algunos de los que verdaderamente defienden medio ambiente entiendan que la agencia ha estado haciendo lo que les toca. Eh, había senadores de distrito pidiéndole eh, o preguntándole sobre proyectos en particular, algunos de Arecibo, uh -huh. otros del área este, así por retiro en diferentes... Pidieron, pidieron favores? Eh, yo no diría favores, yo, yo te diría que están defendiendo sus constituyentes, ¿verdad? Porque si tú quieres que, por ejemplo en el área de Salina, pues las costas estén protegidas, pues no está pidiendo un favor, estás pidiendo algo para tus constituyentes, ¿verdad? Yo, yo lo veo más así que de otra manera, uh -huh. pero <ríe> la pregunta que yo le hacía era estos senadores de distrito cuando se discutió el presupuesto de la agencia, se acercaron a usted y le dijeron mire, vamos a luchar para que usted tenga suficientes recursos para poder atender eh, el asunto de Luquillo el asunto de las cavernas <ríe> el asunto del bañero de Añaco entre muchos otros, ¿verdad? Entre muchos otros que se plantearon, pues ninguno. Ninguno se acercó para colaborar o apoyar en la búsqueda de fondos y recursos económicos para atender esos asuntos. Eh, los legisladores de distrito tienen fondos que pueden asignar, no son tantos, pero tienen fondos que tienen para asignar. Le pregunté, ¿de esos fondos que ellos tienen disponibles para asignar, le han asignado alguno para alguno de esos proyectos? La respuesta fue no, y ellos estaban allí, cuando hice las preguntas, los senadores de distrito y senadoras, y no se logró, ¿verdad?, eh, eh, de parte de ellos, un esfuerzo, una colaboración para atender. Entonces, eh, da la impresión de que quieren penalizar a un designado, a una designada, que no puede... ¿Cuál fue la crítica del Partido de Independentista
2: en la Vista, eh, eh, presidente? Perdóname. ¿Cuál fue la crítica del Partido Independentista en la Vista?
5: Bueno, este, yo te tengo que decir a ti que el Partido Neumatista es incomprensible. Yo escuché a la senadora Santiago, cuando fue designado Larry el Jamen, eh, describirlo de, de como un ser humano excepcional en términos académicos, en términos profesionales. Eh, habló muy bonito de él y después dijo usted que tenía que votarle en contra. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir?
2: Mismas circunstancias eh, ahora, o sea, ¿también va a votar en contra de la secretaria de Recursos
5: Naturales? Le vota en contra a todo. Le vota en contra a todo. Excepto el, excepto el comité de acoso sexual del PIB que le votaron a favor de al acosador. Yeah. Este, sí que de nuevo el PIB realmente es más ruido que, que otra cosa. Pero la, la asignación de la secretaria de Recursos Naturales me parece que es una persona competente. Eh, ha hecho el trabajo. Ya veremos si cuenta con los votos, por lo menos en la delegación nuestra tiene, tiene los votos hay un compañero que es Juan Oscar Morales que, que ha apresado que va a evaluar cómo va a votar que tiene ciertas reservas en nuestra delegación nosotros no imponemos la, la regla de cau. cada senador o senadora vota conforme a su conciencia pero él dijo que lo iba a evaluar así que ya veremos si finalmente llega el nombramiento al pleno cómo, cómo vota el compañero que tiene to, nuestro total respeto
0: Presidente, de cara al cierre de sesión ahora el día 15 hay nombramientos pendientes eh, han estado sesionando, entiendo, también una vez a la semana, ¿correcto? Sí. La calidad y la sustancia de esos proyectos, ¿cómo la describe su señoría?
5: Bueno, mira, eh, Eddie, <coughs> eh, yo invito a la gente a que examine por sí mismo ¿verdad? Eh, los proyectos. Eh, vámonos a la cámara, el proyecto de los murciélagos de la Nogales, olímpico, olímpico, medallista de oro. Este, Vamos al, al fondo de... El fondo de alivio que no tiene un centavo, que radicó la senadora. Ese es el del ese, Rubik's Cube. Ese es el del Rubik's Cube, correcto. Uh -huh. o sea, otro fondo olímpico, Eddie. te vamos a ayudar a que no tengas el impacto del costo es un fondo que no tiene echado para ayudarte. Uh -huh. este, ¿Y que no existe? Me, me parece uh -huh. la, este, otro otro medallista de oro. <coughs> y por supuesto la legislación está de, 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 de legislar lo que ya es ley, la, el nepotismo cruzado. Uh -huh. Nepotismo nepotismo, no tienes que ponerle un apellido, ¿verdad? Eh, y ya está prohibido el nepotismo en las agencias, y particularmente con los funcionarios. Eh, y, y los otros actos de quid pro quo también están eh, más que prohibidos en la legislación que ya está vigente en Puerto Rico. Esa ha sido la legislación. <ríe> si tú me preguntas, pues el Partido Popular, que tiene la mayoría allí de 12, tiene una mayoría de 12, pues no ha logrado presentar proyectos de impacto. No lo ha logrado hacer. No han podido ponerse de acuerdo en el reglamento de la pava imagínate tú, no han podido ponerse de acuerdo en el reglamento de la pava, no recaudan dinero, no pueden reorganizar todo lo mandan por un comité para evaluar y terminan haciendo nada, pues, pues imagínate tú cómo están en la legislatura, pues tampoco han logrado hay de 80 proyectos de administración apenas 5 o 6 fueron atendidos, <coughs> los nombramientos la historia del pueblo de Puerto Rico la sabe cada fin de sesión tiene que retirar nombramientos no se aprueban no aprueba los proyectos del gobernador Pedro Pierluisi que uno pues, diría, pues, tienen una diferencia política, o ideológica o filosófica. Pero es que no se aprueban ni los de ellos mismos. Y este
0: asunto de Luma, ¿sabes? que parecen echar pero, los, pero todos además, los huevos en la misma además, canasta. Pero bien?
5: además, pero además del Partido Popular, la gran decepción ha sido los partidos emergentes y el PIB. Porque los partidos emergentes y el PIB mm. estuvieron diciendo que venían a ser diferentes, que venían a traer los proyectos, que venían a legislar. Oye, <ríe> ni Proyecto de Unidad, ni Victoria Ciudadana, ni, ni el PIB, ni el, ni el compañero Val Capitol no han presentado proyectos de impacto. No lo han presentado en el Senado y en la Cámara. Ya ustedes saben lo que pasó con Nogales, problema éticos. En la Cámara ustedes saben lo que pasó con Proyecto dignidad Unidad, que tenía la directora ¿verdad? del Colegio Bautista dirigiendo su oficina y grabando a la gente en, en el Capitolio. O sea, la gran decepción han sido los partidos eminentes y, y ahí están los eventos, los hechos y los datos para que todo el mundo pueda examinarlos. No es una crítica mía por ser del Partido no Progresista.
0: El proyecto de reestructuración de Tatito que amenaza que el gobernador y, y que se han enfrascado en esto, ¿dónde va a culminar eso? ¿Tiene alguna alguna posibilidad de aprobarse de de que, y de que eso se trabaje a base de lo que Tatito ha presentado como propuesta?
5: Pero no te escuché la primera parte. La, el proyecto de Tatito B.
0: De reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y, y que tiene, le da paso también a la transición mira, de Luma, de sacar a Luma?
5: Mira, este, es que jurídicamente eso es un disparate. Uh -huh. O sea, Ese caso está en la corte, está en el tribunal. Entonces, Tatito, olímpicamente quiere desde la legislatura resolver un caso como si él fuera juez. O sea, cuando tú tienes un caso en la corte, la jurisdicción es de la corte y la corte lo va a atender, ¿verdad? A lo mejor bien, a lo mejor mal, a lo mejor regular, no sabemos, pero pretender legislar para para mover eh, un caso que está en la corte jurídicamente no es posible él lo sabe o sea, es sencillamente una percepción política que quieren crear pero ya la gente está clara la gente está clara así que de nuevo eh, es como si él platicara un proyecto para que todo el que tenga una hipoteca no la pague como lo dijo Tatito pero vamos a ver la que eso pasa. Vamos a pasa el Tatito es capaz de prestar un proyecto para que todo el que un vehículo tenga un préstamo de vehículo de motor que tampoco lo pague porque lo dijo tatito pues claro que no va a pasar o sea <coughs> es legislación con, con sin ningún sentido jurídico que no tiene viabilidad ni posibilidad alguna y lo que hacen es crearle unas expectativas a los que no conocen el derecho y la y, y, y la ley que no es real que no es real es lamentable pero no es real así que él sabe que la Constitución dice que tú no puedes legislar para menoscabar obligaciones contractuales.
0: El gobernador ha sufrido un golpe político con este asunto de Luma. Senador, ¿todavía es rehabilitable?
5: Lo que ocurre con esto es que, eh, ¿cómo te diría? En el verano del 2019, uh -huh. cuando Ricardo Rosselló renunció, fue esa pregunta: el golpe político, el PNP, oh, y, y, y toda esta fanfarria que. Típicamente plantean personas que no pertenecen al partido nuestro, pues fuera pues la pregunta, pues, pues uh -huh. probablemente todo, todo, eh, Eddie, todo tiene un efecto político, todo tiene una consecuencia, pero el PNP derrotó al Partido Popular, derrotó, así es que los efectos políticos se, 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 se conocerán en ese momento. ¿verdad? En, en el momento de la elección general o en el momento de una primaria si la hay. A eso iba, oh, a eso iba senador. Oh, oh,
1: ¿Usted cree que okay. habrá primaria entonces dentro del partido en el, para la posición pues no de gobernador?
5: Sé, pues yo no te sé decir si hay primarias o no, pero si lo hubiera para gobernador, para alcalde, para legisladores, pues todo eso tiene consecuencias, verdad. Todo, todo, todos los elementos, no tan solo esto de Luma es parte del ejercicio mental que hacen los electores, verdad, juiciosamente y votan. Así que yo no te puedo decir que va a haber una primaria o no, pero en todo evento de votación primaria, elección especial, <coughs> elección general, plebiscito, todo esto tiene consecuencias. Fíjate que, <coughs> como yo dije en una columna que escribí hace poco, en el 2012 y en el 2020, que no fueron las mejores elecciones eh, para el PNP, la estadía ganó cómodamente. ¿verdad? Así que la, alguna gente que... Eso
2: trasciende, eh, eh, Tomás, o sea, el tema del estatus político en cuanto a la estadidad eh, trasciende <coughs> partidos políticos, pero internamente, claro, pues aquí populares que votan por, vota por la digo, estadidad ole. punto y se acabó, aquí dignidad que vota claro. por la estadidad eso está establecido y yo creo que eso es un punto que claro. no, irrefutable. Ahora, el tema es, ¿podrá claro. el PNP sostener la figura de Pedro Pierluisi como candidato? Digo, el Partido Popular tiene otro meollo que tiene que resolver y que se están allá dejando por los jabos. El Partido Popular
5: no tiene candidato Se están dejando por los jabos ahí, pero el
2: PNP tiene un gobernador que está recibiendo ataques de su comisionada residente y de otras figuras dentro del Partido Progresista. Aguantará ese empuje y siendo Luma quizás el talón de aquí de si esto no mejora. Bueno, yo no creo que la
5: comisionada ni ninguna figura haya atacado al gobernador. Pero Tomás y todos
2: los días le queda arriba con el tema de Luma, que no contrata y le cae arriba con un par de temas.
5: Lo que, ocurre, lo que ocurre es distinto. o sea Discrepar sobre un asunto de gobierno no es atacar al gobernador. Atacar al presidente del partido fue lo que hizo el alcalde Semorovic, que dijo que el alma no se iba a Atacar al presidente del partido es lo que han hecho Jesús Manuel, Charlie y los de, lo del anuncio del no, que dice que secuestraron al partido. Eso es atacar. Eso no está pasando en el PNP. Eso no está pasando en el PNP.
2: Aunque dentro de una misma vista pública en el Congreso ataque directamente las posiciones del gobierno que es del gobernador. De la propia administración de aquellas
5: parte a lo, que, a lo que voy es que la, la discrepancia de un asunto de gobierno, ¿verdad? Hay gente que cree en el aborto hay gente que no cree en el aborto. La carta circular que acaba de, de publicarse, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Eso no quiere decir que tengan una diferencia política, podrán tener una diferencia en eso y te repito con el tema de Luma de, por ejemplo que ella dice
2: que había que cancelar el contrato de Luma y esto fue tan cercano como en agosto y el gobernador dice que no etcétera eso sigue siendo de gobierno
5: pero pero, pero pero esa es su opinión y hay que respetársela porque ella tiene su opinión pero ella no está atacando al gobernador con eso Luma no llegó con Pierluisi Luma no llegó con Pierluisi Luma estaba desde antes así que de nuevo eh, criticar o tener una diferencia de gobierno es muy distinto a lo que han dicho los líderes del PPD que, que dicen que el hermano sirve como presidente que se debe ir, que tiene que encontrar el partido y, ¿Y cuando dice eso, que sí. su
0: apellido es González Colón y no sí
5: presidente porque eso es cierto, que ya no cómo eh, es Gonzalo como... Eh,
1: Colombia. Eh, saludo al maestro que está en el parque todavía. Miren,
5: Mister no faltó.
1: Mister está en el parque escuchando a Nación ahí, Z. Ahí salió el
5: inspector galle. Ahí salió el inspector y... Gallet. Y pregúntale... Ajá. Y preguntar a y te va a decir que Luis y que no nos sale. ¡Ay! Y yo como este.
1: Tomás, yo le voy a preguntar a usted, porque con esto me tengo que ir, el tiempo me traiciona, yo me lo llevaría a usted para mi casa y yo le pondría a hablar, le, dar, le daría play y lo escucharía todo el día. Pero escúcheme esto, sí. todo el mundo da por hecho y sentado, que usted va a correr en las próximas elecciones. ¿Usted va a la reelección?
5: Pues mira, Saudi, eh, lo, eso es un tema que yo siempre dejo para el final, porque eh, todos Ajá. los líderes son transitorios, todos los líderes somos transitorios. O sea, que Ahora, usted lo está pensando. Preparados. No, no, todos los líderes somos transitorios y, y yo estoy en ánimo de, de, de seguir sirviendo al pueblo de Puerto Rico y estoy en ánimo de, de aspirar, pero la decisión final se toma cuando esto, llegue el momento, hay gente que, que quiere decidir eso mucho antes, uno puede tener una idea uno puede tener un plan, pero siempre hay que mirar lo que le convenga al partido eh, lo que le convenga ¿verdad? A, a nuestra colectividad y a nuestro ideal, eh, yo tengo un respaldo, un respaldo amplio dentro de mi partido eh, noto ese apoyo constantemente en todas mis visitas pero nadie puede aferrarse a ninguna candidatura. Nadie, ninguna persona, ni los alcaldes, ni los legisladores, ni el gobernador, ni la comisionada, puede aferrarse a una candidatura y pensar que son imbatibles y que, y que tienen que aspirar y que tienen que quedarse con el puesto. Ese Peca. es el problema que tiene el Partido Popular. Pero Ahora es mismo. Que, mi que María, pero es que eso pasa partido. más que en los no,
1: populares. Tomás, no, es
5: que te quiero hacer el contraste. Yo hago el contraste para que lo entiendan. Te hago el contraste porque ese es el contraste.
1: Ese es el contraste. Tomás Rivera Chats. Lindo día de Halloween hoy. Pásela bonito. Realmente, cuidado, no, Pásela toma bonito.
5: No, no, mire, no toma mucho dulce para que no... Usted llega
1: a ver la, la un, mesa de dulces que Un poco tarde para eso, presidente. Un
0: poco tarde. Yo
1: dije, traiga a todo el mundo un postre. Y aquí hay dulces que ni botándolo. Saudi
2: de por sí es Con este shot de azúcar, yo no estoy, con ella.
0: Yo creo que usted sepa que yo le estoy
1: hablando desde la, desde la lámpara, ¿sabes? No <ríe> la lámpara. Bueno, gracias.
0: Saúl. Lindo gracias día. Un abrazo, y presidente. Día. Día. Ahí está. Tomás
1: Rivera chats en impest. In inspector Gadget. Me encanta, me encanta escucharlo.
4: Seguimos. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
0: Damos paso al segmento del análisis del día y hoy, como todos los lunes, está con nosotros el expresidente del Senado y exsecretario de Estado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
4: Muy buenos días a ti y si no Muchas felicidades a Luis Fortunio, que cumple
0: 62 años de edad hoy. Ahorita Jorge lo mencionó, no sabíamos cuánto, pero sabíamos que cumplía mientras, año. Mientras come
4: de Halloween.
0: <risa> y está con nosotros también el senador y profesor Rafael Bernabe y con tertulio del de programa de televisión también. Buenos días, senador.
6: Buenos días, buenos días a Kennedy, a ti, y a todas las personas que nos escuchan.
0: Tengo varios temas que, eh, además de que quiero discutir lo que pasó eh, y cómo ven lo que pasó en en Brasil eh, con eh, la segunda vuelta, pero particularmente me parece que el periódico El Vocero hoy hace una narrativa que tiene que ir vana, verdad, con, con, con otras situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico y recientemente eh, tenía tuve la oportunidad de dialogarlo con, con el profesor Bernabe. Y, y es que eh, se habla de la fuga de capital intelectual, se habla también de la desigualdad social y también lo vemos en la cuestión de la educación, que la semana pasada hablábamos sobre eso también, sobre estudiantes en ya casi en octavo grado, ya casi ready para ir para eh, lo que es la escuela superior, que no saben sumar, y restar y no tienen las destrezas básicas. Me parece que todo esto tiene que ver una cosa con la otra, Comienzo contigo, Kenneth, ¿cómo lo ves y cómo mejoramos el país de alguna forma? Y que los poquitos que sí se ocupan por tratar de adelantar el país no se nos vayan.
4: Pues mira, eh, quisiera empezar eh, con el hecho de que se ha estado discutiendo mucho asuntos educativos que no tienen que ver con la educación STEM. O sea, este y en ese sentido estoy de acuerdo contigo que es preocupante el hecho de que los estudiantes no están... Eh, saliendo de los grados elementales e intermedios con las destrezas básicas que uno espera que hayan adquirido en términos de saber eh, matemática, eh, historia, español, inglés, este, y eso pues es problemático porque eso a su vez es uno de los factores que lleva a que no tan solo individuos de 18 a, a, a 24 años quieran mudarse para el continente, sino para que familias completas digan, no, no, yo no puedo seguir viviendo en un lugar donde no se le da importancia a la educación y donde nuestros niños no están aprendiendo los, los, las destrezas básicas que necesitan para echar para adelante lo que vayan a hacer en su vida. Eh, de igual manera, o sea, que, que estén saliendo sin que eh, tengan los conocimientos básicos de respeto al prójimo. Que ayudan de a. Destrezas
0: sociales a que haya y también de de disciplina. Y, todo
4: el tipo de cosas. Uh -huh. este, y entonces vemos que se le da mucha atención a las cartas normativas sobre eh, eh, asuntos de género, pero no se le da la misma importancia eh, que se le debe dar a asuntos como eh, curriculares, como los que tú estás lo que tú estás mencionando.
0: Senador Bernabé, pero es que esta iniciativa, por ejemplo, que se trató a través del Comité PARE para equidad y género, terminó siendo ahora equidad y respeto, porque todo el mundo le tiene miedo al género. Y hay algo, y, y por eso traigo la discusión hilvanada que eh, en nuestra conversación la pasada semana eh, eh, me llegó eh, muy, muy hondo. Eh, ¿Cómo puede el factor de la familia ayudar o debería estar inmerso en esto?, cuando no hay seguridad alimenticia, cuando no hay seguridad económica y laboral, cuando no hay techo y cuando no hay utilidades para ese padre para poder cumplir con sus responsabilidades?
6: Mira, como, como tú señalas, el el tema de la desigualdad que plantea el periódico hoy, el tema de la fuga de profesionales del país, yo creo que si queremos abordarlo realmente, tenemos que ir a la raíz de, de muchos de estos problemas. En Puerto Rico yo creo que todos estamos de acuerdo y hablamos muchísimo de la situación colonial de Puerto Rico, a la cual nos oponemos estadistas y nos oponemos independentistas, no, nos oponemos lo que lo que favorecen la libre asociación, el problema colonial de Puerto Rico. Pero cuando hablamos del problema colonial, casi siempre lo reducimos al problema político, al problema judicial, pero nosotros tenemos un problema económico, tenemos una estructura económica, que es una estructura colonial, en la cual lo que predomina es el capital externo a Puerto Rico si no lo quiere llamar foráneo no lo llame foráneo es el capital externo lo que los economistas llaman, llaman una economía de enclave y eso ha tenido varias consecuencias una de ellas es que buena parte de las ganancias que se generan en Puerto Rico no se reinvierten en Puerto Rico y como no se reinvierten en Puerto Rico tú siempre has tenido unos niveles de desempleo extraordinarios en Puerto Rico que genera pobreza y genera desigualdad y como no se reinvierten en Puerto Rico, tú tampoco encuentras oportunidades de empleo para los muchos profesionales que se gradúan en Puerto Rico. Como el capital se fuga, los profesionales también se fugan. Entonces nosotros tenemos que sin abandonar la exportación, sin abandonar la presencia del capital externo, tenemos que desarrollar una economía en que haya más empresas de Puerto Rico que reinviertan en Puerto Rico y que se articule realmente una economía puertorriqueña. Y eso, sin duda, hace falta una educación que contribuya a eso. Pero nosotros podemos tener la mejor educación del mundo. Pero si los estudiantes, al salir de la escuela, no encuentran un empleo, porque la economía no genera empleo, pues se van a ir. Que es lo que pasa ahora mismo. Así que tenemos que ir de fondo a transformar, empezar a transformar nuestra economía. Como te dije, no es cuestión de rechazar el capital externo, no es cuestión de rechazar la exportación, pero necesitamos más producción para el mercado interno, necesitamos más empresas locales, necesitamos más reinversión eh, en Puerto Rico. Claro. Es? Y eso es necesario bajo la estadidad, uh -huh. bajo la independencia, o bajo la libre asociación y bajo el bajo estatus el que tú quieras. Mientras no superemos esa economía colonial, vamos a estar sufriendo... Claro de cierto tiempo para acá
0: cada vez que hablamos de desarrollo económico se habla de estos vales, estos decretos y ese ha sido como el silver bullet de cierto tiempo para acá, ha dado, ha funcionado ha llegado ese capital para poder desarrollar empresas eh, de, de las muchas ideas que tienen nuestros jóvenes profesionales eh, o deberíamos de alguna manera repensar eso y, y, y crear otro tipo de estructura para eh, poder funcionar eh, poner a funcionar el desarrollo económico en Puerto Rico?
4: Bueno, hay incentivos que han sido creados por, por, por el gobierno a través de los años, que están incluidos en la ley 60 y otras leyes especiales ¿Están funcionando? es eh, Que están funcionando, eh, por ejemplo Digo,
0: pero cuando tienes un deterioro en la, en, en, en la infraestructura y en las utilidades no hay mucho desarrollo económico al que pueda llegar
4: Sí, pero por ejemplo, en el área de la, del entretenimiento, hay personas como, como Benito eh, Bad Bunny que reciben que recibe unos incentivos que están disponibles para jóvenes puertorriqueños, menores de 36 años de edad, para ayudarlos a desarrollar empresas. Eh, ahí lo que ocurre es que no hay suficientes jóvenes que se han enterado que también hay incentivos para ellos, que no hay que vivir fuera de Puerto Rico y mudarse a Puerto Rico para recibirlo De igual manera, la ley 22, que todo el mundo cree que solamente es aplicable a, a un a un estadounidense que vivía fuera de Puerto Rico y se muda a Puerto Rico. Eh, no es así. Eh, cualifican también puertorriqueños que hayan vivido del 2016 al, 2000, del 2006 al 2012 fuera de Puerto Rico. Eso cualifican también para ese, para ese beneficio. Eh, eh. Eh, pero hay que ayudar a educar a los puertorriqueños sobre los beneficios que están disponibles y que lo tiene que usar para hacer inversiones en Puerto Rico. Profesor, usted ha
0: sido muy crítico de, de este tipo de decreto lo he escuchado en otras instancias, y esto trae otras connotaciones sociales, ciertamente, pero parte de eso era un dinero que no íbamos a recibir y que, sea, eh, que eso se hubiese producido en otro sitio. Eh, ¿Cómo vemos esto integradamente? ¿Lo debemos limitar? ¿Lo debemos acabar con esto y, y repensarlo? Eh, eh, ¿Dónde estamos en cuanto a eso?
6: Mira, dos cosas. Yo... yo yo no, yo no me opongo y yo no rechazo cualquier uh -huh. apoyo, cual, cualquier fondo, cualquier ayuda federal, por ejemplo, que pueda llegar a Puerto Rico. Yo lo que señalo es que mientras nosotros no tengamos y el gobierno no asuma la tarea de generar una base productiva local, ocurre lo que ha pasado siempre, que llegan mil millones de dólares de fondos federales a Puerto Rico. Uh -huh. La gente los recibe, por ejemplo, cuando los reciben individualmente, van a Walmart, compran algo y por ahí mismo salieron los dólares que entraron, porque nuestra economía no va a generar empleo simplemente porque lleguen fondos. Queremos que esos fondos que lleguen se inviertan en comprar productos que se generan en Puerto Rico, por ejemplo, servicios que se generan en Puerto Rico. Y eso es lo que ha estado ausente, porque se ha dependido casi exclusivamente de que vamos a invitar o vamos a lograr que inviertan aquí unas empresas foráneas uh -huh que van a sacar de Puerto Rico la mayor parte de las Digo, ganancias que y generan, crea... y desde la época de la industria del azúcar hasta la época de la farmacéutica, hemos reproducido ese modelo de desarrollo dependiente que en 120 años no ha generado suficiente empleo para la fuerza laboral en Puerto Rico, y que en 120 años... De trabajo del pueblo de Puerto Rico, al final de esos 120 años seguimos siendo... Eso un crea país un, círculo también, un círculo vicioso también, donde quizás... No que haya no supli
0: suficiente suplido por parte de esas compañías, ¿verdad? Y no Entonces, no eh,
6: quiero despedirme, no sé uh -huh. si está acabando
0: el tiempo. Eh, que sí, me eh, quería, quería tocar el último tema sí. brevemente, que es lo de, la, lo de Lula sí. en Brasil, eh, y parecería que la izquierda está triunfando, triunfando sobre el ultraconservadurismo en los países, eh, particularmente suramericanos. Eh, comienzo con usted profesor ya que estamos ahí
6: Bueno yo, yo creo que hay que alegrarse de la victoria de Lula Fue una victoria por un margen estrechísimo Que demuestra la gran batalla de ideas que se está dando en Brasil y en todo el mundo Para Puerto Rico y la humanidad eh, yo creo que esas elecciones eh, eh, Implicaban una gran, una gran este, tenía un gran impacto para Puerto Rico Brasil parece que está lejos Pero el Amazonas está en Brasil y el Amazonas es uno de los pulmones de la humanidad. Es absolutamente fundamental para el futuro de la humanidad salvar el Amazonas, evitar su destrucción por grandes empresas que no tienen ningún reparo en tumbar eh, los bosques con tal de que puedan generar ganancias. ¿Cómo la, victoria de Bolsonaro, la victoria uh -huh. de Bolsonaro hubiese implicado la aceleración de la destrucción del Amazonas. Lula, ¿Cómo menos, ¿Cómo? Además de lo que usted piense, uh -huh. Lula por lo menos nos, nos da la esperanza de que el mundo vaya por otro camino, no solo Brasil, así que a mí me alegra mucho que haya triunfado Lula, yo tengo críticas a Lula, pero ciertamente ante la perspectiva de una victoria de Bolsonaro hay que celebrar.
0: ¿Qué les, ¿Cómo vemos esto? Cuando hasta preso lo metieron, <ríe> esto fue como pues mira, que la, el, la venganza del chinito.
4: <ríe> lo triste, lo triste viéndolo un poquito más amplio, primeramente quién ganó y quién perdió, es el hecho de que hubo una competencia en segunda ronda sí. solamente entre dos extremos, Correcto. la extrema de la izquierda y la extrema de la derecha. Uh -huh. Y hay que buscar maneras de que pueda haber eh, procesos electorales en todo el mundo, empezando por los Estados Unidos, para que no tengamos que estar escogiendo continuamente entre extremos y que podamos propiciar el que los moderados puedan eh, participar efectivamente en, en las distintas elecciones. En Estados Unidos, eh, la elección de candidatos a través de primaria en que participan pocas personas en el Partido Demócrata y el Partido Republicano hace que los elementos más extremistas en el Partido Demócrata y los elementos más extremistas en el Partido Republicano sean los que terminen nominando los candidatos que van a ser nominados por los, los dos partidos principales en Estados Unidos, en el caso de, de Brasil, pues el que tú tengas una segunda ronda donde solamente lo, los, los extremos sean los que prevalezcan y pasen a esa segunda ronda, pues no le da oportunidades de posiciones más moderadas para que el electorado, en ese caso de Brasil, pueda escoger.
0: Se los complico y con esto cierro, Pensamos que la realidad de nosotros es la única, pero ganó, eh, la presidencia y no y no trajo el congreso con él, esa va a ser bien complicada de cuesta arriba pero hablaremos detalles sobre eso más adelante gracias a ambos por mandar, estar disponibles mira
4: podemos gracias. mandarle a, a Dalmau y a Patito
0: <risa> para que le instruyan <risa> un abrazo, que estés bien continuamos en Nación Z este
4: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford El habla música y Z93 en Nación Z.
1: Y ya está listo. Lluvia cruel. Pero espérate un momento. ¿Qué es esto? Estoy mirando mi
0: repertorio hoy. La, la, sí, la, ¿Tú la, estás la, la,
1: trabajando la. para Eddie hoy? <risa> ¿Qué, <risa> le este? ¿Qué, ¿Qué le pasa Ay. este? ¡Aguacero de gran ¿Dónde está Somos deporte. Buen día, Tato.
7: Muy buenos días, muy buenos días, muy
1: buenos días,
7: vaya chero, lo que hace uno sangre de mezcla, mijo. ¿Qué a este? Saludito a todos por allá, muchachos, y eso, hoy se supone que yo estuviera allí con ustedes porque Titi Saudi me había invitado y tenía que llevar un postre, pero mira, Titi, estoy pasando una gran pena, uno de mis mejores amigos a nivel de los coleccionistas de Hot y eso un muchacho de tan solo 30 años fue el que perdió la vida en Ajunta en el accidente de motora, y yo estuve hablando el miércoles con él como más de una hora en cuanto a unos eventos, en cuanto a pues, que él se iba a comprar esa motora, ¿me entiendes? Y yo pues como corredor de motora, dándole consejo y todo, y no pensaba que esa era la última vez que iba a estar hablando con él, un tipo joven, Alexis Borrero de Ajunta, una esposa joven, una niña de 6 años, y ya pues no está con nosotros, la verdad que eso a mí me ha tocado que me costó trabajo hoy pararme aquí para dar los deportes y eso porque lo considero como un hermano, ¿me entiendes? Y se me fue un hermanito. A veces estas cosas que Dios dispone, nosotros los humanos no las entendemos, pero hay que trabajar con eso. así que toda esa familia borrero de allá de junta, tanto su esposa, tanto los muchachos plaza que son súper pues pan déjalo, y súper hermanos, pues ni más sentido pésame para ellos, pero... Esto tiene que continuar y esto es con el oficio de Mestre College, que vamos con los deportes. Mestre College te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre. Usted puede pasar por cualquiera de nuestros recintos. Usted puede estudiar soldador industrial te jalatería pintor y toma tu decisión de estudiar en Mestre Bueno, vamos a los deportes. Béisbol Invernal se acerca en Puerto Rico. Noviembre 4 se grita Mañana, martes primero, en la conferencia de mis gigantes de Carolina en el estadio Roberto Clemente Walker. Más información en la página del equipo. Los va a estar nuevo dirigente Eduard Guzmán, que va a estar con ellos trabajando con el equipo. Hay jugadores de experiencia como Estor Santiago, como Ossi Martínez. Tenemos al novato JC Correa, que es el hermanito de. Carlos Correa, que va a estar con nosotros, así que ya usted sabe, Carolina pues afincándose para esto que viene para la próxima temporada, los equipos pues están a todo dar, aquí no hay enemigos pequeños, seis equipos cualifican cuatro, así que todo el mundo tiene que estar al toma y dame, y va a estar súper interesante. Porque hay muchos rumores de que grandes jugadores de Puerto Rico, pues van a estar participando también en el torneo, debido a que este próximo año, el 2023, marzo, es el clásico mundial de béisbol y el equipo tiene que ir en super forma para allá. Así que ya usted sabe, Dios quiera que eso se dé. Y si eso será así, pues quién sabe que en Carolina pueda estar el Chique Hernández en los centros o, en la, o jugando con nosotros. Así que vamos a ver que lo que pasa. Usted se entera aquí en Nación Z. Somos deporte con el oficio de Mr. Que tengan muy buen día. Chelo, give it a <música> my